0: benvenuto nella decima puntata di facile franchising oggi come promesso anche la settimana scorsa parliamo di business plan parliamo di quel documento che permette di andare in banca ma in realtà poi ragionavamo anche con alcune persone che mi hanno scritto questa settimana è molto importante anche per i bandi è una cosa che magari nell'altra puntata non ho citato abbastanza bene perché è chiaro che il business plan per un bando magari richiede delle dinamiche più specifiche per quel singolo bando, però ecco appunto mi, mi hanno scritto alcune persone facendomi notare che il business plan poi serve effettivamente anche per la finanza agevolata e potrebbe essere anche utile eh, per i families and friends, cioè per eh, i parenti o gli amici che magari sono loro danarosi e loro preparati e vorrebbero conoscere quelle che sono dei dei concetti magari più ampi del progetto di business, magari non soltanto fare una chiacchierata. Quindi oggi parliamo di questo strumento, in questa decima puntata si parlerà di business plan ed è una puntata molto molto ricca perché voglio esattamente darti delle informazioni difficili da trovare, quindi non non le troverai facendo una ricerca su internet, sono informazioni che basate su casi reali di tante chiacchierate fatte con tante banche su diversi anni di lavoro che hanno poi plasmato questo nostro business plan che è a tutti gli effetti parte del know-how di rating condividerò un pezzettino del know-how ho promesso con questo podcast di fare felici tanti dei miei concorrenti quindi devo assolutamente <ride> rispettare questa promessa e quindi ti condividerò un pezzettino del know-how quindi ascolta fino in fondo la puntata di oggi, perché andremo per esempio nel dettaglio a comprendere quanto sia importante lavorare su il commento di quelli che sono i value driver, cioè le linee di fatturato. È un, è un tema importantissimo che è super sottovalutato su tanti business plan che vedo perché vengono piazzati dai file Excel. Lo vedrai all'interno di questa puntata. È un passaggio chiave che le banche guardano con grandissima attenzione e che magari io personalmente in tanti business plan che ho visto viene un pochino sottovalutato, viene un po' dato per scontato. Quindi, sigla e si parte. Facile franchising Benvenuto nella puntata del business plan, Bentornato. Oggi parliamo di business plan e per parlare di business plan dobbiamo fare intanto quindi un piccolo preambolo. Il business plan è un documento che va oltre il file Excel con entrate e uscite, quello è il conto economico. Il business plan è proprio un documento che racconta il progetto di impresa di un'azienda. Infatti, il business plan che costruisce Rating in realtà non si chiama business plan ma si chiama franchising plan è il franchising plan un pezzetto di quello che è il franchising selling system un qualcosa di cui magari parleremo in qualche puntata più avanti è il, il punto iniziale del franchising selling system perché è quel documento che costituisce la progettualità dell'azienda che poi richiede quel denaro perché il franchising plan si differenzia da un business plan oggi vedremo i dati di un business plan è chiaro che per quanto è giusto condividere parte del know-how non voglio assolutamente spoilerare tutti dietro le quinte della nostra azienda se no i nostri investitori e tutte le persone che ci danno fiducia poi sarebbero un po' sminuite quindi ti darò dei macro punti che rispecchiano al 100% quello che è il nostro know-how è chiaro che non andremo nel dettaglio di quello che è il franchising plan perché ha delle dinamiche leggermente diverse perché il cuore del franchising plan è una casa madre che si presenta alla banca ne abbiamo parlato nella puntata precedente e che spiega che l'apertura di un punto vendita fatto in questo momento in quella zona è un pezzo di un progetto più ampio cioè il franchising quella singola apertura poi ha il suo business plan Quindi è come se oggi parlassimo di quella singola navicella, quel pezzettino, quella scialuppa di salvataggio della grande nave che è il business plan dell'affiliato che va a chiedere dei soldi in banca per aprire la la sua attività. Il franchising plan è un documento molto più ampio che richiederebbe giorni e giorni per essere ampliato ed è parte integrante del successo della nostra azienda. Quindi vediamo come è composto un business plan. Intanto un business plan è composto da due macro aree, quindi due grandi colonne portanti. La prima colonna portante è quella della strategia aziendale, quella della parte descrittiva e la seconda grande colonna è quella dell'analisi economica, l'analisi quantitativa l'analisi finanziaria del progetto. Quindi un'analisi strategica, un'analisi finanziaria. Quindi un documento costruito su due macro capitoli. Quindi la strategia da che cosa è composta? Prima di tutto l'elenco così strutturato e così organizzato fa parte di quello che solitamente una banca vuole ascoltare cioè se ti dico di inserire ad esempio un documento o delle informazioni prima di altre è perché un po la banca si aspetta di leggere queste informazioni in questo esatto ordine quindi la prima cosa su cui devi dare delle informazioni è il soggetto proponente cioè la persona profilo di questo affiliato cosa ci deve essere scritto dentro questo paragrafo ci deve essere prima di tutto un piccolo curriculum della persona un breve curriculum ci deve essere eh, spiegato da parte sua chiaramente il motivo che lo spinge ad aprire questa attività e il motivo secondo lui per cui lui è la persona adatta ad aprire questa attività ad esempio non so, i miei genitori hanno sempre fatto i pizzaioli e aprire una pizzeria è il mio sogno: voglio aprire questa pizzeria. Eh, io magari non ho mai fatto il pizzaiolo, ma ci sono cresciuto dentro. È molto importante che la banca con questo paragrafo del soggetto proponente si faccia l'idea che tu sia la persona giusta per gestire questa attività. È chiaro che se io voglio aprire una pizzeria e sono il socio unico con mia madre al 5% praticamente e non ho mai gestito una pizzeria in vita mia, magari non ho neanche Una esperienza imprenditoriale perché, magari, fino a ieri facevo l'impiegato alle poste. È chiaro che è un po' complesso non tanto farsi dare del denaro, ma magari è complesso farsi dare la leva massima di cui parlavamo nel podcast precedente. Quindi, magari la banca dice: Sì, guarda, io ti finanzio, ma non ti do il 75%, magari ti do il 50%, magari ti do il 25%. Quindi di 100.000 euro che ti servono mi devi dare 50.000, mi devi far vedere che ne hai 50.000. Perché? Perché? magari è la persona che dà meno sicurezza o dall'altra parte la banca chiederà più garanzie se la persona non dà sicurezza. È chiaro che poi anche il progetto che c'è dietro dà sicurezza alla banca, ma come diciamo anche nella puntata precedente, è indispensabile che il promotore sia un imprenditore che dia l'idea di essere un vincente per questo progetto subito dopo parliamo della casa madre dell'idea quindi da dove nasce il progetto perché è così è differente su, sul mercato perché la sua unicità nel dire voglio aprire questo negozio di calze e calzini Bene, questo è unico sul mercato perché ha dei dettagli molto particolari rispetto a tutti gli altri concorrenti. Noi ad esempio, non so, cuciamo a mano i calzini sulla base del piede del nostro cliente, ok? Facciamo i calzini personalizzati sul cliente cucendoli a mano sul momento. Infatti il nostro calzino express questo nostro franchising bellissimo è un progetto di vista super figo tanto è vero che spieghiamo anche a supporto del fatto che l'idea sia figa bisogna mettere dei dati di mercato ma soprattutto far vedere che casa madre i numeri li faccia quindi a supporto di questo possiamo dire che casa madre fattura 100 milioni e ha 30 punti già aperti grazie a Calzino Express tutti hanno i piedi più caldi. Spiegare bene, chiaramente subito dopo, il prodotto e il servizio, quindi nel caso di Calzino Express a spiegare bene come il nostro calzino viene fatto, no? il fatto che la lana scelta venga dall'Himalaya e che abbiamo i tessuti della Persia più pregiati in assoluto, e spiegare bene i prodotti, quindi, tutti che cosa effettivamente viene proposto al mercato. Andare a fare un'analisi del motivo per cui si è scelta una location. Ecco un passaggio importante che quando si va in banca, la location già ce la devo avere. Devo avere già anche la società. Quindi non è che vado in banca e dico, oh, cara banca, io ho un'idea. Vorrei il vostro denaro. No, si costruisce già una parte del, del progetto che è avere la società avere già una location quindi magari già una proposta immobiliare in mano e dire io sono lo voglio fare ci sono lo faccio comunque la banca deve ricevere il messaggio del lo faccio comunque perché è questo quello che gli dà serenità gli dà sicurezza detto questo quindi parliamo della location perché è stata scelta quella location che caratteristiche ha perché queste caratteristiche sono così importanti eh, rispetto anche alle altre location di casa madre perché il mercato oggi vuole questo prodotto ad esempio voglio aprire a roma calzino Express perché a roma tutti hanno i piedi freddi ho fatto una ricerca di mercato importante che tutti hanno i piedi freddi <ride> E non traspirano, quindi gli puzzano anche i piedi e quindi Calzino Express è la soluzione migliore per combattere la manifattura industriale e grazie al nostro calzino artigianale riuscire a ripulire le strade e l'odore nei salotti dei, dei romani. No? Quindi ho fatto... Bisognerà costruire quindi sia un'analisi di mercato a livello nazionale quindi non so per esempio le principali aziende del settore eh, accessori e abbigliamento sono in crescita posso mettere per esempio dei report della Cerved che è un'azienda adesso non faccio pubblicità la Cerved non ci sta pagando per questo podcast però è un'azienda a cui noi ci riferiamo per avere dei report di settore una delle aziende più importanti di reportistica aziendale in Italia e con il report della CERVED, io ad esempio posso spiegare che la maggior parte de- delle aziende ha un trend di fatturato in crescita in questo settore e quindi è un macro trend importante che spiega il mercato e spiego quindi a livello macro e a livello micro. Cioè, nell'area in cui voglio aprire io non ci sono negozi di calzini, ad esempio. Tutti vanno a piedi nudi o devono attraversare la città per comprare un calzino. Questo dà molta forza al mio progetto perché fa capire che, cavolo, io servo proprio perché è un po' eh, vendo l'acqua nel deserto, signori, perché qui i calzini proprio non li vuole nessuno. No, no, li vogliono tutti, ma non li vende nessuno ok qui i calzini non li vende nessuno so- sono soltanto io che li venderò quindi spiegare il mercato a livello di settore spiegare il mercato locale spiegare poi una strategia quindi abbiamo parlato di prodotto abbiamo parlato di location abbiamo parlato di mercato come si mischiano queste tre cose cioè quali sono le attività di marketing locale eh, o web che io intendo mettere in campo per aggredire quella fetta di mercato cosa farò anche con il denaro che mi viene dato cioè richiedo 75 mila euro di finanziamento 15 mila io li spenderò e già inizio a dare dei dati verranno spesi per fare questa mega campagna di marketing eh, su cui ho copertura per queste persone farò tutti questi volantini Eh, ho già preso il miglior volantinatore della città faremo una radio locale viene un super VIP Mario Rossi che è un influencer dei calzini Tutti vogliono vedere le, le foto dei suoi piedi E, e i vari calzini che indossa <ride> E quindi Mario Rossi L'influencer più importante della città sui calzini Verrà a trovarci alla nostra apertura E però questo vuole 2000 euro eh, Ragazzi mica, mica poco Quindi cara banca, metto 2000 euro Saranno soltanto per Mario Rossi Quindi tanti tanti descrizione e far comprendere anche che il marketing lo si sa fare perché per quanto noi immaginiamo la banca come un qualcosa un po' di vecchio e obsoleto in realtà c'è una grande cultura di queste persone che devono leggere il business plan immaginate legg- leggono business plan tutti i giorni, tutto il giorno e quindi è chiaro che anche se non avessero studiato marketing poi una cultura se la sono fatta e il fatto di far vedere con degli strumenti chiari che si è pensato allo strumento, alla copertura e si sono fatti delle ipotesi di risultati che sono già delle prime ipotesi che poi veicoleranno anche i dati della seconda macro parte del, dell'analisi economico-finanziaria allora cavolo, stiamo parlando di qualcuno di serio penseranno questi nostri uomini della banca. quindi di conseguenza andiamo a, ad analizzare e a spiegare bene la strategia a questo punto sempre all'interno della strategia spiegare come questa apertura si incastona chiaramente in una strategia più ampia che è quella poi appunto parlavamo qualche minuto fa del franchising plan cioè di tutto il progetto nazionale della casa madre mi sono dilungato particolarmente su questa prima parte perché è proprio quella più importante il paradosso è che magari si pensa che la banca vada a vedere il file excel con i numeri in realtà la banca vuole leggere il motivo per cui certi numeri vengono scritti e questo glielo presenta. E inserisce il primo dato fondamentale, cioè da dove arrivano i clienti, con quella parte di marketing. Così si conclude con, quindi con questi passaggi l'analisi della strategia, l'analisi qualitativa dell'azienda, passando alla fase quantitativa, cioè il denaro. Prima di tutto la cosa importante è andare a descrivere, appunto lo dicevamo anche nell'apertura della puntata, le linee di fatturato. Che Cos'è una linea di fatturato? È una voce dalla quale noi andiamo a guadagnare. Ad esempio se ho il mio calzino express guadagnerò dalla vendita dei calzini e magari guadagno anche dalla vendita delle solette e magari guadagno anche dalla vendita delle calze per donna. Sono tre linee di fatturato. Se ho un'hamburgeria, avrò gli hamburger, i menù completi, le bibite e i fritti. Se ho un negozio di scarpe, avrò le scarpe, le le solette, avrò varie voci. Sono le macro categorie di prodotto che vado a vendere. Ad esempio, se ho un'azienda che fa consulenza per il web, avrò siti web, campagne pubblicitarie social, campagne pubblicitarie Google, campagne pubblicitarie sulle vele e sulle affissioni, Eh, avrò da dove mi arrivano i soldi? E questo paragrafo del dove mi arrivano i soldi deve essere figlio del paragrafo precedente, cioè del marketing. Quindi nel dire, guarda, io immagino di avere 100 clienti che prendo con le attività di marketing di Mario Rossi, che è l'influencer dei piedi, che viene dentro Calzino Express, arrivano 100 clienti, mediamente mi aspetto di andare a vendere a questi 100 clienti 100 calzini e 10 euro a calzino sono 1000 euro. Ho spiegato come entrano i soldi e spiegherò anche nei prossimi 5 anni come cresceranno e perché, quali sono le altre azioni che voglio andare a fare. A questo punto è tutto un po' più semplice perché... Poi le voci di spesa vanno di conseguenza alle voci di entrata, quindi vanno sotto le voci di entrata. Andremo a dettagliare l'affitto, i costi delle materie prime, andiamo a dettagliare tutti i vari costi e quindi si va a fare un prospetto analitico di quello che è il conto economico previsionale a 5 anni. L'ultimo passaggio importantissimo è il cash flow, cioè quel conto economico che è stato fatto magari su base annuale cercare il più possibile di mensilizzarlo, almeno per il primo anno, e far vedere come gira il denaro. Ok, quindi ho oh, quanto denaro avrò il giorno 1 dell'apertura sul conto corrente, quanto immagino di poter avere, perché ho fatto tutta questa serie di investimenti, quindi in teoria dal giorno 1 dovresti avere una cifra piuttosto realistica che tra business plan e realtà, Poi dal giorno dell'apertura fino alla fine del primo mese avrò più o meno questo denaro perché entrate e uscite mi dà questo e quindi magari sto sotto, ho bisogno anche di un piccolo fido di cassa per i primi tre mesi ad esempio, far vedere che alla banca io già richiedo dei più servizi, quindi chiedo sia il finanziamento con mini fido di 10.000 euro perché i primi tre mesi avrò bisogno di un pochino di liquidità in più. Poi ecco che rientro piano piano e mese per mese vado a far vedere come girano i numeri girano le cose questo è a grandi linee quello che si può dire in 20 minuti di un business plan è chiaro che la, scrivere un business plan richiede mediamente 3-4 mesi di lavoro ed è questo lo strumento con cui si ottengono i finanziamenti per i tuoi francesi ma perché no? Magari anche per te, per la tua espansione, per l'apertura di un altro punto vendita. Infatti per noi un passaggio molto importante è utilizzare, per chi desidera fare poi delle aperture dirette, gli stessi strumenti che si utilizzerebbero per i francesi, anche per casa madre, dandogli magari gli stessi vantaggi che potrebbero avere dei francesi, perché magari con casa madre stessa non ha un consulente specializzato in dinamiche bancarie che rating riesce invece a dargli e quindi... Eh, Le persone poi fanno anche aperture dirette con gli strumenti che che realizzano con noi. Grazie di aver seguito questa puntata, ti aspetto sul gruppo rating, quindi vai su Facebook, scrivi gruppo rating, c'è un gruppo privato su Facebook dove ci scambiamo delle domande, riflessioni su questo podcast e sul tema del franchising in generale. Ti aspetto all'interno del gruppo, scrivi pure quelle che sono le tue domande e... Ci vediamo venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno, sempre su Facile Franchising.